0: 2 Radiowissen
1: Der Gebirge reine Luft dieses Waldes fichtenduft und der Sohlebäder schärfen. Gut für stadtverdorbene Nerven.
2: Inmitten des Strandparks erhebt sich unmittelbar am Meere, auf der Düne erbaut, das Kurhaus. Umgeben von einem von hohen alten Bäumen beschatteten Konzertplatz. Der Seesteg bietet hunderten Raum zum Sitzen und Wandeln über wogenden Wellen. Auf dem Strande spielen im Sommer im feinen weißen Sande täglich viele hundert fröhliche Kinder. Zwischen den Scharen der Kleinen sitzen, liegen, promenieren Erwachsene und es entsteht so ein heiteres, lebensvolles Bild.
3: Im 19. Jahrhundert wird der Urlaub als Lebensstil erfunden. Es ist auf einmal schick in den Urlaub zu fahren.
4: Die Idee, jedes Jahr einige Wochen Pause von der Arbeit und dem Alltag zu machen und sich ganz der Erholung und dem Vergnügen zu widmen, war noch vor 200 Jahren den Menschen so fremd wie die Vorstellung, in einer großen Blechkiste um die Welt zu fliegen. Der Adel übersommerte traditionell auf seinen Landgütern und verbrachte auch ein paar Wochen im Kurbad, um der Geselligkeit wie der Gesundheit willen. Doch die Idee von Ferien für die berufstätige Bevölkerung brach sich erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich bahn.
1: Vergnügungsreise. Eine Reise, welche man zu seiner Erholung unternimmt, um sich von den Amtsgeschäften auf einige Zeit zu befreien und seinen teils angegriffenen Körper und seine Sinne in
4: der freien Natur wieder zu stärken. So definierte es der 208. Band der ökonomischen Enzyklopädie, erschienen 1852. Das Vergnügen bedurfte einer Rechtfertigung, denn Müßiggang, wie ihn der Adel pflegte, war für den Bürger Die untätige Unterlassung
1: der pflichtmäßigen Arbeit. Müßiggang lehret viel Böses.
4: Der berühmte Arzt Christoph Wilhelm Hufeland hatte schon früher das Reisen als Therapeutikum empfohlen. Die fortgesetzte Bewegung,
2: die Veränderung der Gegenstände, die damit verbundene Aufheiterung des Gemüts, der Genuss einer freien, immer veränderten Luft wirken zauberisch auf den Menschen und vermögen unglaublich viel zur Erneuerung und Verjüngung des Lebens.
4: Der Erholung und Stärkung bedürftig fanden sich vor allem die Großstädter. Als die Industrialisierung Fahrt aufnahm, explodierten die Städte förmlich. In wenigen Jahrzehnten vermehrte sich die Bevölkerung von München auf das Sechsfache, von Berlin auf das Vierfache. Hunderttausende lebten eng zusammen, mit Plumpsklo, Pferdemist und Müllhaufen im Hinterhof, überwölkt vom Qualm aus Fabrikschloten. Dazu drohten beständig Typhus, Ruhr und Cholera. War Müßiggang auch noch so verpönt, die Sorge um die Gesundheit nötigte geradezu zur sommerlichen Flucht. Die einen reisten mit dem Bädecker in der Hand durch Italien oder Südfrankreich, die anderen bevorzugten die stationäre Sommerfrische auf dem Lande.
0: Wenn das Barometer wieder Sommer mannt, und wenn der Urlaub
1: langt, dann bin ich froh. Juhu! Der Schlag ist gefallen. Das bayerische Hochland ist fashionable geworden. In Schliers gibt es bereits Markgräfler mit Sodawasser. In Tegernsee ringen fremde Prinzen, Wiener Equipagen und Pariser Toiletten wetteifernd um die Aufmerksamkeit eines auserlesenen Publikums.
4: Lamentierte der Münchner Jurist und Schriftsteller Ludwig Stoib und sezierte die soziologische Komposition der Invasoren. Hofräte
1: und Professoren aus allen vier Fakultäten. Staatsanwälte, Oberappell, Oberpost und Regierungsräte sowie deren Gattinnen und Töchter, Buchhändler, Rechtsanwälte und Strohhutfabrikanten, Malerinnen und Dichterinnen.
4: Vergnügen muss man sich auch leisten können. Und so waren es zunächst nur die Großkopferten, die Geld und Zeit dafür übrig hatten. Einen allgemeinen Urlaubsanspruch gab es nicht, aber Staatsbeamte und leitende Angestellte konnten unbezahlten Urlaub bekommen. Die Schulen, Universitäten und Gerichte hatten Ferien, Kaufleute konnten sich freinehmen, wie ihre Geschäfte es erlaubten. Um die Ferien ausdehnen zu können, hielt man sich meist in Heimatnähe auf, in Orten mit Eisenbahnanschluss. So konnten die Herren in die Stadt zurückfahren und ihrem Beruf nachgehen und am Wochenende kamen sie wieder zur Familie hinaus. Die blieb wochen- oder sogar Monate lang im Grünen. Natürlich wollte man standesgemäß logieren. Reiche Münchner bauten sich ihre eigenen Sommervillen am Starnberger See. Heilkurorte und Seebäder erblühten im Glanze neuer Grandhotels. Die erste Welle der Sommerfrischler schwoll zur Flut an, als immer mehr Beamten und Angestellten Urlaub zugestanden wurde.
1: Jeder Milchmann geht aufs Land.
4: Und selbst die abgelegensten
1: Berghöfe werden aufgesucht.
3: Urlaub wird zum Gesprächsthema und äh, auch zum Statussymbol. Man kann mit Urlaub auf einmal angeben, man kann mit Urlaub seinen gesellschaftlichen Status aufwerten.
4: Sagt der Historiker Christopher Görlich. In bürgerlichen Schichten gehörte es nun zum Lebensstandard, jeden Sommer aufs Land zu fahren.
1: Für diesen Sommer habe ich mich entschlossen, vier Wochen im Kamptal zu verbringen. Der Landaufenthalt ist sehr kostspielig. Doch man ist sich die Selbst, seiner Gesundheit und seinen Standesgenossen schuldig, einmal auszuspannen. Da man sonst den Glauben erwecken könnte, man habe nicht mehr die Mittel dazu.
4: Lässt der Wiener Schriftsteller Oskar Hovorka eines seiner Figuren konstatieren. Vom Luxushotel bis zur Bauernstube, deren Bewohner auf den Dachboden auswichen, war für jeden Beutel eine Unterkunft zu haben. Für viele Dörfer wurde der Fremdenverkehr zur sprudelnden Geldquelle. Allerdings musste dafür auch dem weniger betuchten Publikum etwas geboten werden.
2: Der Sommerfrischler von heutzutage wünscht gute Verpflegung, angenehme Unterhaltung, ozonreiche Luft, schattige Spazierwege, herrliche Umgebung, heilkräftige Bäder. Sportsmänner verlangen Gelegenheit zum Scheibenschießen und Fischen Rudern, Schwimmen, Turnen, Veliziped fahren und Bergsteigen etc. etc. All dies bietet in reichem Maße Murnau am Staffelsee. Also auf und wage es wenigstens einmal mit einem Versuche. Es wird dich nie und nimmermehr gereuen.
4: War weder eine Heilquelle noch das Meer in Reichweite, erklärte man sich zum Luftkurort und bot Molkekuren und Kräuterbäder an. In mondänen Kurorten wie Baden-Baden oder Heringsdorf gab es Konzerte, Opernaufführungen, Bälle, Pferderennen und italienische Nächte mit Feuerwerk. Aber auch in Aschau war was los.
2: An Sonn- und Feiertagen geht es auf der Alm oft hoch her. Auf dem Höhepunkt des Vergnügens aber wird der Schuhplattler getanzt.
4: Dass nun jeder Milchmann aufs Land ging, war allerdings eine maßlose Übertreibung. Fabrikarbeiter schufteten in der Mitte des 19. Jahrhunderts 16 Stunden am Tag, an sechs Tagen in der Woche. Sie lebten in überfüllten Mietshäusern, oft eine mehrköpfige Familie mit ein, zwei Untermietern in einer einzigen Stube mit Küche. Urlaub bekamen sie überhaupt nicht. Als sich Gewerkschaften und Arbeiterparteien formierten, kämpften sie zuerst für kürzere Wochenarbeitszeiten. Erst 1912 forderte ein SPD-Abgeordneter im Reichstag,
1: dass die Arbeiter Ferien bekommen, Urlaub mit voller Zahlung des Lohns.
4: Brauereiarbeiter waren 1903 die ersten, die in einem Tarifvertrag bezahlten Urlaub durchsetzten drei Tage im Jahr. Manche Arbeitgeber gewährten freiwillig Urlaub, drei bis sechs Tage, aber meist unbezahlt. Da blieb zur Erholung nur eine Sonntagswanderung zu einer Kaffeewirtschaft im Grünen, ein Tag am Badesee oder ein Ausflug zum Rummel, zum Luna-Park am Berliner Halensee oder für die Münchner zum Volksgarten in Nymphenburg.
3: In den 1920er Jahren hatten die äh, Gewerkschaften ja den Urlaubsanspruch, äh, zumindest in Ansätzen, durchgesetzt so in wenigen Tagen. Und dann gingen die Gewerkschaften hin und haben eigene Ferienheime gebaut.
4: Bis zum Ende der Weimarer Republik hatten viele Arbeiter drei, vier Tage bezahlten Urlaub im Jahr. Gewerkschaften, die Bildungsorganisation der SPD und eigens zu diesem Zweck gegründete Touristenvereine organisierten nun preisgünstige Kurzreisen an den Rhein- oder in die Ostseebäder. Ferienheime bauten die Mitglieder oft mit eigener Hände Arbeit. Das Heim ist ein
2: zweistöckiges Haus und bietet für 60 Personen Unterkunft. Es sind Zimmer für Familien und Einzelpersonen vorhanden. Fast jedes Zimmer hat eine Veranda. Im Erdgeschoss befindet sich ein in freundlichen Farben gehaltener Speisesaal mit einem Klavier. Abseits vom Hauptbadebetrieb besitzt das
4: Heim ein Stück eigenen Strand. Auch die kommerziellen Reiseveranstalter stellten sich mit günstigen Angeboten auf die neuen Kunden ein. Kleine Angestellte, die Verkäuferinnen und Konturistinnen waren ebenfalls sehr knapp bei Kasse, aber sie hatten immerhin ein paar Tage mehr Urlaub. Eine Berlinerin sparte das ganze Jahr eisern für ihre Reise. Patenkirchen, ist ein großartig gelegener Ort. Die
0: Umgebung ist unbeschreiblich schön. Ein an Naturschönheiten so reiches Fleckchen Erde hatte ich vorher noch nie gesehen. Die Bayerischen und Tiroler Alpen boten mir täglich neue Wunder der Natur.
3: Wenn man sich vorstellt, dass ein Normaler Arbeiter aus dem Ruhrgebiet erstmals in seinem Leben in den Alpen steht mit den 3000er Bergen dort oder erstmals in seinem Leben am, am, am Meer steht und die Brandung dort rauschen hört oder gar im Meer schwimmen kann. Das hat die Menschen unheimlich bewegt.
4: Nicht jeder allerdings betrachtete diese Entwicklung mit Freude. Schon 1910 hatte das amtliche Bayerische Reisebüro in seinem Geschäftsbericht vermerkt, infolge der Demokratisierung des
1: Reiseverkehrs suchen nunmehr Schichten das Reisebüro auf, die früher dort nicht zu verkehren pflegten. Während der mit ihnen erzielte Geldumsatz im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Zahl steht. Geht an Bord
2: mit dem Reichsausschuss für sozialistische Bildungsarbeit und ihr seht die Welt. Auch du. Du an der Drehbank. Du am Schaltblock. Du an der Schreibmaschine. Du! Ihr alle könnt unter Palmen wandeln. Afrika und Amerika sind keine
4: Märchen mehr, warb ein Plakat der SPD-Organisation. Am Ende der 20er Jahre reisten auch Büroangestellte und gutverdienende Facharbeiter nach Tunesien, Paris oder an die Riviera und logierten zum Schnäppchenpreis in den Hotelpalästen der Bourgeoisie. Wie viel sich verändert hat, zeigt ein Bericht aus einer Gewerkschaftszeitung. Wenn einer
0: meine Mutter oder meinen Vater gefragt hätte, wo fahren Sie denn in diesem Sommer hin? Ja, ich weiß nicht, was die alten Leute geantwortet hätten. Reisen so zum Zwecke der Erholung. Reisen, um die Eisriesen der Alpen zu erleben oder die Weite des rauschenden Meeres und ohne dabei arbeiten zu müssen. Reisen, um die Seele mit neuen, mit großen Eindrücken zu erfüllen. Ja, hören Sie mal. Das ist doch nichts für Arbeiter. Das sind doch ganz bourgeoise Bedürfnisse. Damals sagte man so damals.
4: 1929 begann die Weltwirtschaftskrise, und damit endete für die meisten Menschen der Ferienluxus. Die Gewerkschaftsheime und Berghütten waren wieder sehr gefragt. Dann kam Hitler an die Macht. Im Mai 1933 stürmten SA-Trupps die Gewerkschaftshäuser. Die Gewerkschaften wurden aufgelöst und ihr Eigentum beschlagnahmt, einschließlich der Ferienheime.
2: Reisen ins schöne Deutschland, an die See, ins Gebirge, bringen uns Erholung und Gesundheit. Kraft euch beide!
4: Ende des Jahres wurde die Nationalsozialistische Gemeinschaft Kraft durch Freude, KDF, gegründet und der Deutschen Arbeitsfront, der Nationalsozialistischen Arbeitnehmerorganisation, angegliedert. Ihr Ziel war es, die Bevölkerung durch vielfältige Freizeitangebote an die NSDAP zu binden.
1: Wir tragen den Nationalsozialismus hinaus, nicht mit Terror und Feuer und Schwert und Krieg und sonstigen Gemeinheiten, sondern mit der Freude.
4: Der Lebensfreude, verkündete Robert Ley, Leiter der Arbeitsfront. Das KDF-Amt Reisen, Wandern, Urlaub sollte günstige Reisen anbieten und damit vor allem linken Arbeitern die Vorzüge des Nationalsozialismus vorführen. Die Erholungsfahrten waren aber auch Teil einer Ideologie, in der die Arbeitskraft der Menschen dem Staat gehört und von ihm bewirtschaftet wird, um sie für seine Zwecke auszubeuten. Der Arbeitsfrontfunktionär Gerhard Starke erklärte 1939 ganz offen, Ferienreisen seien nicht als Geschenk für die Volksgenossen gedacht.
2: Wir taten das nur, um die Arbeitskraft des Einzelnen zu erhalten und ihn gestärkt und neu ausgerichtet an seinen Arbeitsplatz zurückkehren zu lassen. KDF überholt gewissermaßen jede Arbeitskraft von Zeit zu Zeit. Genauso wie man den Motor eines Kraftwagens überholen muss.
4: Allerdings war Kraft durch Freude weit davon entfernt, jeden regelmäßig zur Erholung zu schicken. Die Reisen wurden an Arbeiter gezielt als Belohnung und Ansporn vergeben, oft sogar kostenlos und mit extra Urlaubstagen. Aber nur etwa jeder zehnte Arbeiter machte je eine KDF-Reise. Je attraktiver das Angebot, desto höher war auch der Anteil von Angestellten und Parteifunktionären. Am begehrtesten und in ihrer Propagandawirkung unbezahlbar waren die
3: Hochseekreuzfahrten. Bei den Kreuzfahrten sprechen wir gerne von den Bonzenschiffen, weil sich auf diesen Bonzenschiffen, auf diesen Schiffen nur die verdienten Parteifunktionäre wiedergefunden haben.
4: Der Anteil der KdF am gesamten deutschen Fremdenverkehr lag nur bei ungefähr 10 Prozent. Die meisten Urlaubsreisen organisierten die Deutschen auch im Dritten Reich selbst oder sie buchten sie bei kommerziellen Veranstaltern. Die jüdische Bevölkerung wurde dabei fast ganz ausgeschlossen. Offizielle Verbote waren dafür kaum nötig. Schon im Kaiserreich waren Juden in vielen fremden Verkehrsorten diffamiert worden. Und nach Hitlers Machtübernahme erklärten Gemeinden, Zimmervermieter und lokale Parteifunktionäre aus eigener Initiative, dass sie nicht erwünscht seien. Die allgemeine Reiselust war dagegen selbst im Zweiten Weltkrieg kaum gebrochen.
3: Es gab zu keiner Zeit so viele Touristen im Sauerland wie mitten im Zweiten Weltkrieg. Ganz einfach deshalb, weil ganz viele Menschen aus dem Ruhrgebiet im Sauerland für ein paar Tage Erholung von den Bombenangriffen und von der Arbeit im Ruhrgebiet äh, gewinnen wollen. Und dann schlackern einem die Ohren. Da kann man teilweise 1000- oder 2000-prozentige Steigerungsraten im Tourismus entdecken.
4: Für das Regime war das ein ernsthaftes Problem weil die Züge für die Wehrmacht gebraucht und auch die Hotels der Ferienorte als Soldatenquartiere und Lazarette requiriert wurden. Reiseverbote fruchteten nichts, vermutlich auch nicht Plakate wie diese. Erst siegen, dann reisen.
1: Denkt daran, die Räder müssen rollen für den Sieg.
4: Nach dem Krieg war für einige Jahre an Ferienreisen kaum zu denken. Im Osten Deutschlands verankerte die neu gegründete DDR 1949 einen Urlaubsanspruch für alle Werktätigen in der Verfassung. Die Sorge dafür, dass sie sich abseits ihres Alltags erholen konnten, fiel dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund zu, der Einheitsgewerkschaft.
3: Wenn man in der DDR im Urlaub fuhr mit dem FDGB Feriendienst, dann brauchte man zunächst einen Feriencheck. Damals musste man den von der Gewerkschaft dann bekommen und damit fing es dann erstmal an. Bei der Gewerkschaft bekam man diesen Feriencheck nur dann, wenn man sich auch wirklich als guter DDR-Bürger erwiesen hatte.
4: In den Ferienheimen sollten die Erholungssuchenden aber nicht nur das süße Nichtstun genießen. Der Urlaub sollte auch der kulturellen Bildung und der politischen Erziehung dienen.
3: Das führte dazu, dass man äh, vor allem in den frühen Jahren, in den 1950er Jahren, dazu überging, morgens um acht äh, die Leute zu wecken und antreten zu lassen, um dann mit ihnen über Politik zu reden. Oder es waren am Strand Lautsprecher aufgestellt und über diese Lautsprecher wurde dann der Strand bestallt mit der neuesten Rede von Walter Ulbricht und äh, anderen Funktionären und ähm, naja. Die Urlauber fanden das weniger prickelnd. Es finden sich in den Polizeiberichten immer wieder Hinweise darauf, dass die Lautsprecher am Strand zerstört wurden und zerschlagen wurden, weil man da den Walter Ulbricht nicht mehr hören wollte. Vieles für Reise und Camping. Vieles für Wasser und Strand. Vieles für frohe Urlaubstage aus ihrer Konsumgenossenschaft.
4: Auf einen Feriencheck des FDGB konnte man allerdings nur alle paar Jahre hoffen. Es gab nie genug Plätze, um alle Urlaubswünsche zu erfüllen. Selbst organisierter Campingurlaub wurde sehr beliebt. Der Staat allerdings weigerte sich, das unerwünschte Phänomen zur Kenntnis
3: zu nehmen. Das führte dann dazu, dass in der DDR auf einmal 300.000, 400.000 Urlauber an der Ostsee auftauchte, die dort in den Wirtschaftsplänen gar nicht berücksichtigt waren. Das heißt, es gab für diese 400.000 Touristen, die nun an der Ostsee lebten, gar keine Lebensmittel, um die auch zu versorgen.
4: Auch im Westen rollten wieder die Ferienzüge. Man blieb zunächst im eigenen Lande. Um 1950 war das Traumziel für Pauschalurlauber aus den Trümmerstädten Ruhpolding. Im idyllischen Oberbayern entwickelte sich eine Frühform des Ballermann. Bei Blasmusik im Kurhaus floss das Bier in Strömen, und allein reisende Touristinnen flirteten mit bajuwarischen Saisongockeln. Als das Wirtschaftswunder in Schwung kam, reisten die Deutschen mit dem eigenen Kleinwagen nach Bella Italia und hielten den Rest des Jahres die Urlaubserinnerungen mit Dosen Ravioli und Italienschlagern wach. Dann starteten die Billigflieger nach Spanien und bald waren auch exotische Ziele erreichbar und bezahlbar.
2: Nur die Sterne, sie
4: zeigen Ihnen am Und was haben Sie in Ihren Ferien vor? Sonnen auf Mallorca, Ferienhaus in Südfrankreich, All-Inclusive in der Karibik, Wellness in Kerala, Tiefsee tauchen, Bergsteigen oder Meditation im Kloster? Oder machen Sie es sich lieber zu Hause schön? In jedem Fall erholen Sie sich gut. Folgen Sie dem Dichterwort, folgen Sie Joachim Ringelnatz in die Sommerfrische. Vergiss dich, es soll dein Denken
2: nicht weiter reichen als ein Grashüpfer-Hupf.
0: Sie hörten »Die Erfindung der Ferien«, Geschichte einer wunderbaren Zeit von Ulrike Rückert. Es sprachen Beate Himmelstoß, Genia Lacher, Friedrich Schloffer und Katja Schild. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.